0: Bienvenido Tauro, Leo, Scorpio y Acuario, mis signos fijos al clima astral semanal. Sí, vamos a conocer de qué va el escenario, qué se entreteje para la semana que va del 10 al 16 de agosto, la, semun, la segunda perdón, del mes, que ya les dije que agosto viene con todo, viene muy eh, retador, desafiante movilizante, así que ya saben, ya de hecho empezamos la semana pasada con una luna, una luna llena y bueno, dio que hablar. Vamos a ver qué ocurre esta semana, por supuesto, después lo reforzamos con Tarot. Esta semana tenemos tres puntos a tener en cuenta. El primero es la cuadratura entre Mercurio y Urano. Son dos planetas que naturalmente se admiran. Este Urano es el alter ego de Mercurio. Mercurio es el que rige la comunicación, la mente, los pensamientos, las palabras y Urano es un poco el ideal de Mercurio, porque imagínate que Urano es la inventiva, el se me ocurrió, la novedad, la ciencia, la tecnología, el futuro. Entonces, bien, bien. Ahora, ¿qué pasa? La posición que tienen en la, en la rueda astrológica, la ubicación geográfica que tienen, hace que tal vez sus energías no colaboren de forma constructiva por sí mismas y uno tiene que ser el que construye un tercer camino de forma creativa para que no nos saque del eje, es decir, las cuadraturas son tensiones, son momentos que nos pueden... Es eso, una tensión es un reto, entonces ahí está eh, cómo lo aborda cada uno. En este caso tenemos a Urano en Tauro, todos tenemos una zona de Tauro en la que claramente somos reacios a los cambios, en la que queremos solamente disfrutar de la seguridad, del confort... Y Urano está ahí trayendo novedad, trayendo cambios. Urano quiere a ver, actualizarse, ¿no? Y esto también aplica a nivel mundial. Urano va a estar en Tauro mucho tiempo, trayendo novedad, trayendo más que novedad, este, aire fresco, ¿no? A todo lo que rige Tauro. Tauro rige eh, desde la estética hasta la economía, las finanzas. Ya vamos a ver que poco a poco se va instaurando esto del, de, de, de lo electrónico, en las monedas electrónicas, todo esta, este asunto, ¿no? Que va pasando de era. Pero ya en lo personal también todos tenemos un área una Tauro en la que respondemos de esa forma, tal vez eh, fija de una sola forma, de manera protectora que queremos disfrutar y así como está me gusta. Bueno, eso está totalmente movilizado, está está de repente puede ocurrir algo como que no lo esperamos, ¿sí? Y Mercurio, que está en Leo, que de repente es un tránsito bueno para aprovechar porque implica creatividad, implica brillar. Acá tenemos dentro de este grupo a Tauro y tenemos a Leo a los dos. Entonces es un, gran, un lindo tránsito para justamente sacarle partido desde ese lado. La creatividad, el entretener, el ser este extrovertido, el darle palabras a las emociones, el negociar de forma creativa. O sea, es la creatividad misma, es el sol. Entonces, imagínense, Mercurio con los atributos de Leo, es decir, comunico o, o de repente eh, me expreso de forma histriónica, excelente. Y, y de repente, por ahí si hay algún giro, algún cambio repentino, es como que ni siquiera me da en ese momento la cabeza para decir qué hago, ¿no? Puede entonces ocurrir que durante este, esta cuadratura, este tránsito, Vivamos algún tipo de excentricidad o cosas como que tal vez superen a la... A la ficción supera a la realidad. ¿Vieron cuando ocurre eso? No sé si alguna vez les ocurrió. Les invito a que comenten. ¿Te pasó alguna vez que la realidad superaba a la ficción? Cuando vos decís, esto es de película. ¿Qué pasó, acá O sea, nunca me hubiera imaginado tal cosa. Entonces la mente está ahí como, eh, ¿Qué pasó? Pero no quiere decir que esté todo mal. Siempre una cuadratura, en realidad, como les decía, la invitación es que evolucionemos, que busquemos la salida a este, a este laberinto y no quedarnos ahí con el de repente el problema o con el bloqueo entonces ya saben puede haber esa cosa así como excéntrica como que no rompe el molde eh, incluso ¿no? eh, nos pone nerviosos o nos bloquea, es como como les decía al principio no colaboran las energías entonces una de las dos está como eh, como que eh, como bloqueada o como sorprendida, un shock ¿no? por lo general el planeta más alejado del Sol es el que se come al que está más cerca del Sol. De repente es como que Urano es el que impone el cambio y Mercurio ahí chiquitito dice ¿qué hago? ¿no? Y es nuestra mente, somos vos y somos yo, y soy yo perdón, que decimos qué hago con esa situación que me supera. Eso por un lado, fíjense cómo comenzamos. Ya después, el día 13, ocurre lo mismo pero con otros dos planetas que también se admiran por así decirlo. Yo se los cuento como una película, pero es Marte y Plutón. Marte admira a Plutón, porque mientras que Marte es guerra, conquista, movimiento, eh, pasión, poder, Plutón es eso en potencia, o sea, es todo potenciado. Plutón es como un gran volcán, es el control, es el poder, es el verdadera, la verdadera autoridad, la, eh, el control de las cosas ocultas, es la muerte, es la sexualidad. Pero ¿qué pasa? Dos energías que por su posición geográfica, Marte está en Aries y Plutón está en Capricornio no colaborarían, no es que fluyen, ¿no? Entonces es como tener dos arroyos o dos ríos que vienen y, y, y no, 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 no está, o sea, naturalmente eso se haría con el tiempo un tercer camino, un tercer río que, eh, que con el tiempo, que con el desgaste, que con la erosión se fue haciendo, pero si naturalmente no combina, se va a ir por cualquier lado, la, 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 digamos, el agua. En este caso tenemos dos energías que van encaminadas en, en una dirección y no se encuentran, digamos, de forma fluida para compartir una tercera. Uno tiene que de repente, de forma consciente, buscar, como ocurrió con lo que dije antes, ¿no? ¿Cómo hago con esto? Ver, entonces, Plutón es el poder, es el control supremo. También puede implicar situaciones a nivel global, ¿no? Porque son planetas que rigen los poderes mundiales, ¿no? Está en Capricornio, así que puede significar este, la autoridad, ¿no? ¿Y esto qué puede implicar esta tensión? Cierto abuso de poder. Un exceso, un exceso en el, en, en, en el accionar, ¿no? En la, en, la, en la toma de decisiones. Imagínense, y nos puede enojar, nos puede enfurecer. Es como una tentación a que este volcán estalle. Puede implicar desde eso, de un exceso, de un abuso del poder, o un cierto fanatismo, o exagerar la medida en que, eh, en que usamos la energía. Entonces podemos percibir algo de eso, tanto en lo personal como a nivel mundial, ¿sí? alguna serie de, digamos, de, de situación que, que nos puede enojar, que nos puede tensionar, que ¿no? vieron cuando uno tiene cierto rango, cierto poder, cierta autoridad, cierto control, y eso que llega al punto de se me pasa, se pasa, o sea, la exageración, ya les digo, no colaboran, no están, digamos, en la justa medida para que colaboren, cada uno va por su propio lado, encima están en signos cardinales, que son signos que disparan en una dirección y, y se mueven y son, son muy dinámicos. Entonces es como que arrancó, yo y, y bueno, es como muy repentino puede ser, hasta, hasta eso les diría. Entonces también acá lo que tenemos que, es, que hacer, perdón, es confiar, confiar en, en que todo es perfecto a pesar de que ocurra esto, porque de repente si no ocurre todo esto no vienen los cambios que, que, que por ahí merecen un despertador de este calibre para que ocurran. Así que bueno, ya saben, ven cómo está la semana. Y como para terminar el día domingo, el último día, 16, tenemos a Urano, que es este personaje que les conté que está en Tauro y va a estar por largos tiempos, por largos años, empieza a retrogradar, empieza su fase retro. Naturalmente Urano cuando está directo hace que sucedan cosas que nos llevan a la, a la evolución, a la inventiva, a ponernos, ¿no? a actualizarnos básicamente, pero cuando está retro puede mostrarnos cosas en las que estamos siendo rebeldes. Y necesariamente, y es tiempo que pensemos por qué tenemos esa actitud. Puede ser que tal vez en una situación estés como obstinada, obstinada, o la encares siempre de la misma forma, o no la quieras ver, y estés terco, y esta situación o este tránsito de urano Retro te muestres, mira, estás terco, estás rebelde, estás impermeable, no estás para nada mutable, no, te, no sos capaz de aceptar otra corriente, otra mirada. Entonces esa obstinación puede, puede redundar en eso, ¿no? en que ocurren situaciones que nos muestran actitudes nuestras que necesariamente tienen que cambiar porque no tiene sentido que tengamos siempre digamos esa contraria ¿Eh? entonces ya saben ahora bien vamos a ver qué dicen las cartas porque una cosa es la energía del escenario pero lo puede manejar muy bien en el caso de tauro tenemos al 9 de oros Seguramente esta semana me gusta esa carta, esta semana encuentres cierta, eh, a ver, independencia, vas a sentir la, capa, la sensación de que podés con todo, ¿no? Esa capacidad de, de, de sentirte autónomo, de sentirte poderoso, me gusta, me, o poderosa, ¿no? Me gusta, es una energía muy linda y de hecho las cartas te aconsejan a que te celebres, que te mimes, mejor así, ¿no? ojo que tenemos ese trasfondo este astrológico por las cartas pareciera como que lo vas a gestionar bien ¿sí? no es que se niega que ocurra una cosa a la otra pero pareciera que lo vas a gestionar bien que en todo caso vas a sentir que podés con todo es, es un poco lo que, más pre, lo que más predomina acá en las cartas ¿no? y el consejo es eso mantener esa actitud eh, de, digamos, de celebrar lo que, lo, que, lo que va pasando digamos lo que va ocurriendo como parte de tu evolución en el caso de Leo probablemente vayas, este, estés más interesado en tu seguridad material, ¿sí? Tenemos al rey de oro, tenemos al caballo de oro, entonces como que pareciera como que esos fueran los temas que más te tienen pendiente, ¿no? Eh, pero también son dos cartas positivas, ¿no? A pesar de este con contexto que puede ser intimidante, astrológico, las cartas dicen como que vas a poder ir avanzando, en todo caso con más, con más precaución, con más, siendo más cauteloso, ¿no? ¿no? vigilando de que cada paso que des sea asertivo tal vez tengas que tomar decisiones económicas importantes por eso que las cartas te aconsejan tipo rey de oros que seas un buen empresario que seas una buena empresaria ¿Sí? que, que gestiones bien tu economía ¿no? que no te dejes dominar por los por las emociones, por las corazonadas acá hay que ser bien responsable pero parece que lo vas a hacer así que en buena hora bien, Tauro, bien Leo perdón, vamos a Scorpio tenemos al rey de espadas. Seguramente esta semana tenga que tomar decisiones importantes, ¿sí? Decisiones importantes que merecen cierta madurez, merecen cierta claridad. Y está bueno, está bueno para que tengas en cuenta el consejo que te lo da el 3 de oro. Tal vez decisiones que tengan que ver con tu futuro. Tu futuro a nivel laboral, tu futuro a nivel personal, proyectos. Entonces, ¿querés tal cosa? Entonces, si vas a tomar una decisión que, estén, que tengas en cuenta eh, tu fin. Tu foco, tu, tu objetivo, ¿sí? Porque a lo mejor eh, sentís que hay cosas que ya no van más y un poco tiene sentido porque acá, eh, digamos, estamos hablando de Marte y Marte es tu regente, entonces probablemente sientas que algo te, te supera, se te va de energía y digas no, 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 corto. Y es una decisión, eso es muy redespada y una decisión tal vez importante puede ser algo que ya sea parte de tu rutina, pero si vas a cortar, si vas a hacer, vas a hacer algún tipo de cambio, ten en cuenta lo que sí querés para que lo puedas integrar en ese cambio. Así que ya sabes también, una semana de toma de decisiones, de claridad mental y siempre teniendo en cuenta tu, tu, men, tu, tu foco. ¿no? Y, y otra cosa que, que se me viene es pensar en, colab en colaboraciones, ¿no? en pedir ayuda. Tal vez alguien sepa del tema que vos no sabes y entonces está bueno que tengas eso en cuenta, de trabajar en equipo. Y para el caso de eh, Acuario, tal vez sea una semana, tenemos al Tres de Espadas. Entonces probablemente se te vaya de mente, ¿no? La, la, se te vaya de mente los pensamientos. Es como que el Tres de Espadas naturalmente puede hablar de sentirte como triste o traicionado, pero para no caer en, esa, en, ese, en esos malos presagios, a mí me gusta siempre sumar con el tarot, esto puede indicar que pensás demasiado las cosas y eso puede afectarte emocionalmente. Así que mi querido Acuario, el consejo te lo da la luna. ¿Qué te dice la luna? No exageres las cosas o no las distorsiones, llévate por lo que es real, no conectate con lo que es real, con lo que ves, con lo que tocas. Si no lo viste, si no tienes no pruebas fehacientes de eso, no lo tomes como una verdad. Al mismo tiempo está bueno que sigas tu intuición pero no la distorsiones porque la luna nos, mueve, nos puede indicar que a veces vemos una situación pero es de noche y no se distingue y no vemos los, las, las aristas, ¿no? no vemos los límites y la podemos exagerar. Y puede cambiar de forma, pero en realidad cuando encendemos la luz, era, no sé, una piedra y nada que ver de lo que pensábamos. Entonces, no te vayas, no te vayas, no te confundas, no te dejes ¿no? Este, enrollar por esos pensamientos que puede afectarte emocionalmente. En todo caso, si lo ves, eh, lo crees, ¿no? Vamos a tener una actitud un poco más escéptica. Y si tenés mucha así, ¿no? Mucha cosa dando vuelta. Usalo para de forma creativa a, a nivel musical, a nivel arte, inspiracional, ¿no? usamos la luna para inventar, para, ¿no? para la ilusión, ¿sí? para la creatividad, ya que estamos en la temporada Leo, en buena hora, así que bueno, espero que tengan excelentísima semana, es probable que, eh, vengan, nuevos, que vengan novedades, tal vez tenga otro formato esto, pero de momento espero que, que les sirva, que les aplique y que les funcione, que tengan excelente semana, un fuerte abrazo.